3: Hej och välkomna till podden. Idag förflyttar vi oss till antikens Egypten. Tänk er ett bord där den tidens skickligaste balsamerare varsamt tar ut organ och återställer människokroppen för att den ska bevaras i eviniga tider. Men vi kommer också mellanlanda i medeltiden och i 1700-talets Lund. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta. Mumier är balsamerade kroppar av människor eller djur, kanske särskilt från forntidens Egypten. Men även andra kulturer har bevarat kroppar på liknande sätt. Under medeltiden trodde människor att de balsamerade kropparna hade hälsobringande egenskaper- och mumier i pulveriserad form började säljas över hela Europa. Den som ska berätta för oss om mumier och mycket annat är Joakim Östlund. Han är docent i historia, verksam vid historiska institutionen vid Lunds universitet- Just nu undersöker han bland annat hur mumier hamnade i svenska samlingar under 1700-talet. Varsågoda, allt du att veta om mumier med Joakim Östlund. Då säger jag, hej välkommen till podden, Joakim Östlund. Hej. Hej, du är docent i historia vid Lunds universitet och idag ska vi prata om mumier. Hur kommer det sig att du är intresserad för förenet? Jo, eh, egentligen så beror detta intresse på att jag ingår i ett nu
2: pågående projekt som handlar om Stobius Curiosa-kabinett här vid... Historiska museet i Lund och vi är en grupp forskare som intresserar oss för detta kabinett, den här Naturalia samling som har då föremål från alla delar av världen och jag håller då vanligtvis på med Medelhavet, osmanska riket och det är fall på min låt att undersöka just föremål från den regionen och där har vi ju en mumie bland annat.
3: Just det, men om vi börjar från början då, hur, hur definieras en mumie egentligen? Ja,
2: det är också en del av projektets Alltså vem, vem definierar vad en mumie är? Och det finns en rad olika definitioner. Och vi undersöker då, eller Jag undersöker hur den här definitionen uppstår i en europeisk kontext. Och det finns många olika definitioner av vad en mumie är. Så det finns en rad olika aktörer. Så det är en, egentligen en forskningsfråga faktiskt. Så vi har ju allt från då aktörerna som samlar in mumien- i det här fallet då, som finns nu på Stobius kabinett. de har ju en definition på vad en mumie är. Och sen har vi då medicinaren Johan Leke som undersöker mumien. Och som i sin tur då hänvisar till antika auktoriteter, medeltida auktoriteter som har sina definitioner på vad en mumie är. Så det är, det, är en, det är en ganska komplex fråga egentligen vad en mumie är.
3: Mm. Men jag tänker på någon typ av balsamerad kropp ja. och företrädesvis djuptiskt även om det finns i andra kulturer också. Det stämmer. Och jag vet att den klassiska grekiska historikern Herodotus, han beskriver då en egyptisk balsamering av en kropp på 400-talet före Kristus? Mm. Enligt hans beskrivning, hur gick en sån här balsamering till? Ja, alltså det, det,
2: det är den klassiska berättelsen av en balsamering eh, som man bevittnar då. Eh, det, det vi liksom känner till idag, att eh, de egyptiska läkarna rengjorde kroppen, drog ut hjärnan ur näsan och så vidare. Och sen kryddade kroppen och till då, olika ämnen då för att eh, bevara kroppen och sen i sin tur då, lindade in den i linne och, och det där. Den klassiska liksom, beskrivningen.
3: Men de här ämnena som tillsattes då, det var alltså för att eh, avbryta fruktningsprocesser och sådär? Eller var det liksom också väldoftande ämnen? Eller? Allt det där.
2: För de, de, deras önskan, de som... Mm, då. De vill ju bevaras till eftervärlden och vara vackra framförallt. Just
3: det, men, men tanke på hur välbevarade vi är idag. Några av de som finns på museerna så måste de här egyptiska då, balsamerarna ändå vara ganska skickliga.
2: Jo, definitivt. Och de, det är de oerhört kända för då, och deras kunskap om människokroppen och allt det där. Och eh, deras förmåga att bevara kroppar helt enkelt, med de här teknikerna.
3: Men eh, det är oftast faraoner och andra potentater som, som man hittar ju. Eh, men var det bara de som eller var, eller balsamerades eller var det andra också? Det, det fanns ju en sorts eh, hierarki eller rangordning
2: åtminstone där, där ju rikare du var då, om du var en faro så hade du såklart tillgång till bättre läkare och eh, bättre bevarande processer. Så det fanns det fanns väl en rangordning där de, de övre skikten då hade tillgång till bättre läkare, medan de lägre skikt än vanliga människor så att säga de ville ju också bli balsamerade men det fanns det olika liksom, tekniker de, den sämsta tekniken var väl att de helt enkelt bara las i någon sorts saltbad mm. och så och de kropparna är ju inte lika väl bevarade
3: just det, men gemene man hade också en, någon slags idé om att den här balsameringen skulle vara bra för dem rent religiöst absolut, ja. det
2: var allas önskan att de skulle bevaras mm.
3: och var det för att man skulle se snygg ut i, i alltså eftervärlden? Ja. eller i, i någon slags dödsrike?
2: Det var, det var en, en, en tanke med detta och det, det, det är väl därför också eh, det kan bli lite grann problematiskt då när vi idag eller under lång tid egentligen har packat upp mumier och eh, tagit loss de här maskerna eh, och eh, grävt i deras kroppar. Det var inte riktigt deras önskade eh, så det finns en problematik där. I, detta, I hur vi har hanterat
3: mumier. Just det. Sen händer det något spännande för under medeltiden så då börjar idén dyka upp att mumier är hälsobringande. Och det är då också man börjar producera mumiepulver och sälja det. Kan du berätta lite grann om hur det här uppstår? Ja det är jag själv fascinerad av
2: för det är väldigt märkligt. Och eh, det handlar just om ordet mumia då som eh, upp. Uppkommer. Det Uppkommer Som jag har förstått det så är det en arabisk läkare, av Avetjena, som börjar tala om ordet mumia och definierar det, vad det är för någonting. Och då talar han om att det motsvarar någon sorts natural, naturämne, bitumen talar han om, och eh, asfalt motsvarande som då finns vid döda havet och som användes vid samband med mumifieringsprocessen av egyptierna. Och sen eh, har andra liksom, läsningar tillkommit efter det av Då har vi en Bagdad-läkare som heter eh, Abd Talif, om jag nu minns det rätt. Som eh, också beskrev mumia och talade om att det här användes ju för att bevara människors eh, liv. Då. Det fanns, fanns en livgivande kraft i detta bitumen, asfalten. Och det, tillägg, det lägger till en dimension i detta. Och sen en tredje lösning var att... Eh, Betumen och mumia. Det var inte bara asfalten där ämnet utan det var, kunde även då inkluderas i, i, i de här kroppsvetskorna som frigjordes då i samband med balsameringprocessen. Så själva termen mumia vidgas. Och sen en tredje eller fjärde lösning var att även då själva kroppen i sig är mumia. Så, och det är det som är, det är lite märkligt då, de här översättningarna att eh, från början så var det bara
3: bitumen eller asfalt till att det inkluderar hela kroppen. Just det, så alltså, vår mm. förståelse av för vad en mumia är bygger lite grann på en lång rad, lite så här lösa skisser kan man säga. Ja, och, och liksom felöversättningar
2: i någon mening, mm. som då resulterar i att man, eh, i och med att det här bitumen då, eller mumia, där ämnet ämnet var eh, man sig livivande så blir det också konsumtioner av kroppen, av liket eh, någonting man föreställer sig vara livgivande, mm. helt enkelt.
3: Då när man börjar mala ner mumier till pulver på, redan på medeltiden, är det då fortfarande egyptiska mumier man hittar då eller köper på något sätt, eller hur fungerar det?
2: Ja, det finns också olika det finns olika definitioner på vad en mumie är då. Eh, Pomet är en, en, en av de här auktoriteterna som definierar mm. olika typer av mumier och den Äkta mumien, det är den egyptiska mumien nummer ett. Och sen finns det konstgjorda mumier som är från andra kulturer, föreställer jag mig. Han talar om då, men då, där har man använt bitumen för att bevara och mumifiera de här kropparna. Och sen den tredje är då den arabiska, där man har bevarat människokroppen med myrra. Och den, den fjärde är den naturliga mumien. Som, eh, då talar man om människokroppar som har beva, eh, begravts i exempelvis sand. Eller boxningsmannen box tänker jag också. Det ja så. visst, där, dit kommer boxningsmannen. Och det är även då, eh, sådana talar man också om i Sverige vid den här tiden. Att det finns naturliga mumier som har förelyckats då i, i ex, ja, dels boxningsmannen men också den kände fetmats som eh, bevarades i koppargruvan i Falun. Det var en sån Samtida mumier då. Och den mest makabre är då den artificiella, den femte mumien. Mm. Där man tillverkar helt enkelt mumier på, 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 på människokroppar som, från exempelvis avlidna, avrättade människor. Som också diskuteras i den här tiden. Och finns, det finns ett recept på hur man tillverkar artificiella mumier.
3: Det är ah. fascinerande. En annan gestalt som dyker upp när man, när man kikar på det här det är Paracelsus, en renässansläkare, mystiker, alkemist som också intresserar sig mycket för mumier. Kan du berätta lite om vad han tänkte?
2: Han betyder oerhört mycket för mumiemedicinen i och med att han, hade, han, han bygger på en antik medicinsk teori då, som talar om de mystiska... Energierna som då finns inbäddade i och som Han talar också väldigt mycket om blodet, dess energin som finns där. Och att det finns en sorts livsgnista, en essens då, i de här kvarlevorna som man kan konsumera. Mm. För att man överför då energierna från den döda till sig själv. Och det, är en sorts, det blir en grund för en, en form av universal medicin helt enkelt. Och hans lärjungar rekommenderar till och med att man ska dricka då blod –från levande människor. Mm. Så, och det, det, är ju en, det pågår ju då i en tid när man eh, samtidigt då talar om nattvaren exempelvis med ge blod och kött.
3: Men okej, okay, så det finns någon slags medicinsk kanibalism där, både då genom att man maler ner mm. kroppar och dricker blod?
2: Man talar om, den, man använder det ordet i, i forskningen nu, man talar om en sorts medicinsk kanibalism. Och det, det är intressanta är att man även gjorde det på eh, alltså under 1500-talet i samband med att man upptäckte den nya världen. Européerna gjorde detta med det koloniala äventyret så att säga. Och man upptäcker då kanibaler i, i Amerika exempelvis. <laughs> Och eh, det uppstår samtidigt en diskussion då man... Vill själv framstå som civiliserad, den civiliserade europeen exempelvis. Men samtidigt så finns det europeer som menar på att vänta nu, vi konsumerar ju själva eh, mumier. Mm. Vi är ju också barbarer. Så redan på den tiden så fanns det en kritisk diskussion av konsumtionen av egyptiska mumier. Ja. faktiskt.
3: Mm. Det, det här mumiepulvret då, vad menar man att det skulle ge var det som universalmedicin? Vad använder man det till?
2: Det ingick då in i augsburgska farmakopen eh, och den bygger i sin tur då på Galenos exempelvis och andra antika auktoriteter och någon läkare som heter Serafion som menar på att om man konsumerar mumia då det, det, det botar de flesta sjukdomarna. Det är allt från inre blödningar till epilepsi eh, kunde man bota
3: med hjälp av mumia. Mm. Det var, det var den tidens ta två alvedon och ring mig sen. Ungefär så. Ja. Mm. Men hur länge pågick den här medicinska kanibalismen då?
2: Mm. Alltså det, I Sverige vet jag inte exakt hur länge det pågick. Men det fanns ju att köpa på apoteken. Eh, 1699 så finns mumia, humana vera som en ingrediens eh, i, i den här farmakopen. Eh, och det fanns tillgängligt i... i på apoteken i Europa. Särskilda burkar som det stod Mumia på.
3: Så här nere på apoteketsvanen i Lund kunde man gå och köpa det? Troligtvis så kunde
2: man göra det. Det skulle inte förvåna mig faktiskt. Och det finns uppgifter om att Mumia såldes på något apotek i Tyskland så sent som 1890. Faktiskt. Så det, det, det lär har förekommit under en lång, lång tid. Och sen har ju Mumia används i andra saker också, som färgämnen och annat. Eh, ja
3: just det, period. Caput Morton va? Mm, det Var stämmer. Någon brun, mumibrunt? Eh, mumibrunt ja, precis. Ja. Jag läste att Delacroix, en fransk målare, använde mm. sig av det bland annat. Precis. En, en period i alla fall. Just det stämmer ja. ja. Så det, det, finns, det är många olika bruk eh, inom Europa
2: av <laughs> de stackars mumierna faktiskt.
3: Ja verkligen. Mm. För jag antar att det måste ha en del kritik mot det här bruket också. Hur, hur såg den kritiken ut? Ja, vi har då
2: dels eh, från 1500 talet då när man eh, ifrågasätter den europeiska definitionen av kanibalism och sen fortgår kritiken eh, gentemot bruket av mumia. Man, man betvivlar då att eh, den har den här effekten som mm. de påstår, som paracelsismen påstår. Mm. Så det, det finns någon... Eh, Piretrarläkaren heter en fransk läkare som säger att ja, man, bo, man bor bara illa av att äta det här. Man hostar och mår allmänt dåligt. Så det, det finns kritiker under hela perioden, och även då den här personen i Sverige, Johan Leke, som undersöker en mumie och skriver en avhandling också om mumiemedicin. Han är ju mycket skeptisk till att konsumera. Numia. Mm. Och det skri den skriver 1739, den avhandlingen. Mm. Och sen, eh, i samband med också att eh, medicinteorierna utmanas då de, de gamla, framförallt paracelsismens teori, man går mot en mer evidensbaserad medicin. Då, då krävs ju då bevis för att de här kurerna verkligen fungerar. Mm. Och det sker sent 1600 talet tror jag. Eh, då då bör börjar det här falla ur, liksom, eh, alltså ur vetenskap utifrån, utifrån ett vetenskapligt perspektiv sen fortsätter det trots allt då inom vad, vad som man kallar det för folkmedicinen så finns det kvar och även konsumtion av blod exempelvis långt, långt fram i tiden det känner man ju till från exempelvis avrättningar där folk även i, även i Sverige då springer mm. fram och, och för att få komma åt blod från avrättade långt in på 1800-talet mm.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry?
3: I din forskning så undersöker du de egyptiska mumiernas resa till Sverige. Kan du berätta lite grann om den här vurmen för mumierna? Vilka var det som tog dem till Sverige och vad hände med dem när de kom hit? Man kan säga att det startar lite grann med uppkomsten av Kuriosa-kabinettet
2: som vi inled inledningsvis mm. talade om, Stobius Kuriosa-kabinett. Det var hans personliga kabinett. Man talade om en sorts kabinettsfeber som svepte över Europa att man, att man ville skapa de här samlingarna då för att... Eh, synliggöra världens liksom, märkligheter. Eh, så uh, Gillian Stobius hade ett sådant i sitt hem. Eh, Och han var Lundaprofessor. Han ja. var Lundaprofessor, ja, precis. Och sen eh, när han blev rektor för Lunds universitet 1734 så skänkte han sin samling eh, till universitetet. Och 1735 så officiellt så blir det ett kabinett eh, då i Lund. Och poängen var att man då skulle ja, samla in material- Märkliga och fruktansvärda föremål från olika håll av världen. Och det, så kabinettet är på ett sätt startpunkten, lite grann också. och Det var väldigt prestigefullt att ha en mumie. Så det är ju ett prestigeföremål i någon mening. Och det är lite oklart egentligen hur detta gick till, men det är ju två unga herrar, Höpken och Karlsson, som ger ner till Sakara, gravfältet i Egypten. En stor mm. expedition det räknar ungefär 90 personer som de kommer till Kairo 1736 på uppdrag av Gyllenborg och det verkar vara finansierat också av von Höppens far det finns inte så mycket forskat om just den här expeditionen, men de, de kommer ner till Kairo ger sig väg till Sakara och ska få tag på en äkta mumia det är deras uppdrag då och det är ju gravplundring som det rör sig om här, och de Besöker olika gravar. De är nere i katakomber. De går med fackla och rep där och beskriver detta med en sorts spännings som äventyr närmast. Då. Och till slut så finner de en, 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 en mumie då, som de eh, får eh, bekräftat att detta är en äkta mumie. Och får med sig både kista och mumie och, och lite annat smått och gott som de får hitta då på vägen. Och sen anländer den samma år faktiskt till Malmö och sen in till Lund och sen blir det, det ett, ett av de främsta föremålen i den här samlingen mm. och sen är det då Johan Leke som ska undersöka mumien i sin tur
3: eh, så är det mm. Men eh, vet man någonting om mumien vem, den, vem det är? Ja, jo, men sen 1976 så gjorde man
2: en eh, scanning av mumien eh, och kom fram till att det också var en äkta mumie mm. 2000 före vår tillräkning ungefär Det man kunde upptäcka då var att eh, kroppen var om den om var äldre eller yngre än själva sakrafagen, jag minns inte exakt men det var, det var en ektamum helt mm. enkelt som de hade fått hittat där. Mm. Eh, och mer, mer än så vet man inte för den är ganska illa eh, åtkommen under, under åren. Man förlorade exempelvis huvudet någon gång på under eh, 1800-talet kanske.
3: Hur hände det? Var det någon fylldeskandal? Eh, jag vet inte. Alltså,
2: det, det, den, det var ju ett underlag för eh, detta man använder det i undervisningen, okay. eh, ja. eh, alla dessa föremål som fanns där och det, det är oklart egentligen hur detta huvudförsann faktiskt. Något men, av en skandal ändå. Något av en skandal, men faktiskt bara för någon vecka sedan så upptäckte eh, en, en, en arkivari på Historiska museet där i Lund, man har, vi tror att vi har hittat faktiskt huvudet. Så det har dykt upp igen i en zoologisk samling här i Lund någonstans. Men det här är ju breaking news.
3: Det är breaking news. Ja. ja. Det kanske jag är först med och... ja, det...
2: nu med så återfunna huvud. Jo. Och det täcker upp andra huvuden också av eh, olika
3: slag, eh, märkliga saker som finns i våra samlingar. Ja. Extremt spännande. Det här, men det, kan, det här får vi kanske lov att återkomma till ja. då. Ja. De här kuriosa kabinetten och sådär. Du nämnde den augsburgska farmakopen. Och då kommer jag såklart tänka på det augsburgska konstskåpet i Uppsala. Som också mm. är en sån Just det. Och de, krigsbyte från Prag. Va? Som mm. också är ett motsvarande sånt kabinett som ska mm. på något sätt försöka förklara då, eh, världen. På mm. något sätt genom olika eh, artefakter. Men, mm. men hur tänkte man liksom när man samlade in? För du, du sa att det var lite makabra grejer. Liksom, det var en, en blandning av högt och lågt på något sätt. Mm. Vad, vad hade, hade man någon slags pedagogisk idé? Eller var det mer liksom en... Ett skrydskåp som man kunde... Om man var rik och berömd... Man kunde öppna och visa för sina gäster. Jag tror att det var både och
2: då. Det var dels ett och eh, Det är också ett resultat av dåtidens liksom värld. En, med kolonial expansion med mera. Mm. Eh, men, men jag tror det, det huvudsakliga syftet- för Stobios samling var alltså, i undervisningssyfte. Det, det, var, det, det blev också grunden för vetenskapen- mm. på många sätt och vis- eh, där man undersökte. Det var ju inte bara märkligheter då, som mumier och eh, allt annat märkligt som finns. Jag tror det finns ett re, relik från den heliga begit exempelvis och en antik eller med, en kondom tror jag det finns till och ja. med och annat sådant. En av de äldsta kanske. En av de äldsta precis. Ja. Och eh, någon skall och föremål från eh, norra Sverige då samiska föremål som man samlar in eh, ursprungsbefolkningar, artefakter då har man samlat för att illustrera mm. Sveriges också i någon mening inflytande. Det, det, det ska också det ska representera Sveriges plats i världen också mening mm. att man hade förmågan och att man, man kopierade och imiterade an,
3: andra då, kuriosa kabinett och samlingar. Men på det tiden var det ganska obekymrat förhållande till det som vi idag kallar för kolonialism utan man tyckte att man var berättigad att, att ja. Ja, inte bara undersöka andra regioner utan också de lägga dem under sig och Ta med sig föremål där.
2: Det stämmer. Ja. Så det, det, det är ju en sån historia som man inte får glömma här egentligen. Alltså, och den, den, är väl, den på något sätt behöver vi också skriva in i, i, liksom när vi presenterar de här föremålen för en nutida publik egentligen. Vad, vad är det egentligen? Mm.
3: Men, men det väcker två frågor. Den ena frågan är ju då det här med mänskliga kvarlevor, mm. att respekten för det och mm. värdnad. Vi hade ju ett avsnitt om reliker där vi också pratade om det här med att, att, jag menar att avlägsna folk från deras gravplatser och så. Mm. Och då, det finns ju vissa ursprungsbefolkningar som, som har protesterat mot det här, alltså aboriginer i Australien till exempel. Men det skillnaden där är att de har ju då efterlevande som ändå på något sätt på något sätt representera samma kultur men, men de, den, den egyptiska antika kulturen har ju inte har ju inga representanter på samma sätt idag kan man betrakta det på ett på lite mera det, gör det enklare att diskutera frågan?
2: Ja, massa. Alltså det märker ju att eh, den egyptiska mumin då eh, den här mänskliga akvarian från Egypten eh, den har ju på något sätt inte inkluderats i den här diskussionen om hur, hur vi ska
3: ställa ut mänskliga kvarlevor. Den
2: är ett undantag, vilket är väldigt märkligt faktiskt. Och, och det, det är någonting som också börjar problematiseras nu.
3: Mm. Finns det folk som hävdar att man borde vara lite mer respektfull även mot mumien då? Eller? Ja,
2: alltså i, den här frågan har blivit aktuell i Cairo också, i i, i museivärlden i Cairo idag. Bara för några år sedan så bestämde man för att, sig för att man skulle ha slöjor då eh, för sakrofagerna och försöka skapa mer, en, en värdnad inför de här människorna. Mm. Så det finns debatten idag handlar om att göra dem återförmänskliga de här mm. Mm. Eh, kropparna faktiskt. Och det, det är ju då inte... För, det är ju människor detta. och vi, vet, vi känner till namnen på dem också i flera fall. då, Så, så man vill ju förmänskligare dem egentligen. Mm, mm. Och det, det är ju, det tänker jag också är viktigt. Så dagens museer behöver då komplettera presentationerna av de här kvarlevorna. Det, och det som jag tycker är viktigt då är att, och det vi jobbar också med, med inom projektet är att. Eh, idag när vi presenterar de här kvarlevarna så här är det inte bara en berättelse om det forntida Egypten utan det är också en, en berättelse om, om Sverige <laughs> faktiskt hur de här samlades in, vem gjorde det i vilket syfte och vad hände när de kom till Sverige ja. och där ser vi att det eh, är en mängd olika bruk bruk då helt enkelt från egentligen kanibalism då till att de blir exotiska attraktioner mm. Så, och och den, det är inte riktigt den berättelsen som vår tids skolbarn får höra när de besöker exempelvis Medelhavsmuseet i Stockholm och den fantastiska utställningen där. Mm. Där är det en berättelse om, i huvudsak då, om den forntida egyptiska civilisationen och den världsbilden. Mm. Den är fantastisk, den, den presentationen. Men man skulle då kunna inkludera att de här mänskliga kvarlemen också har en svensk historia. De kom till Sverige på 1700-talet. Och fortsätta komma till Sverige i form av gåvor och annat. Eh, och, och den tycker jag, den ska mm. vi också egentligen inkludera.
3: Ja. Men vet du hur många mumier som finns i Sverige?
2: Man har försökt kartlägga oh, antalet mumier. Och det landar på
3: omkring 20 stycken. Ja. Gustav Janum har en, en, ett par var. Ja, och sen det finns stämmer. det också på något museum i Stockholm. Då?
2: Ja, på Medlemsmuseet i Stockholm. Och ja. de här, de här kvariemarna har ju också förflyttats under historiens gång- eh, så du, de, har, de, har hamnat, de har funnits på, i olika samlingar De har funnits på universitet och De har, de har, funnits, på, de har funnits på slott Och de har inte bevarats så bra alla gånger Och sen har museerna tagit över då, bevarandet av dem Och det här har ju medelhavsmuseet spelat en viktig roll mm. För att bevara de här kropparna
3: Inom populärkulturen så, så växer vi från, från de döda för att hemsöka oss När, när uppstod den här idén eller trenden egentligen? Det, det är också väldigt fascinerande då att
2: de från början då i Europa konsumerades för att de skulle ge liv, ett sorts läkemedel då till helt i den här mer populär kulturella versionen i våra dagar vi när gör de här filmerna, mm. Mamre Returns och, och flera andra så är de ju, de, de tar liv en helt ny, en helt vän, komplett vändning då av dess betydelse och mening mm. och de, den um, man talar om den mammemania som uppstår i efter Napoleons mm. erövring av Egypten och eh, det vetenskapliga utforskandet av Egypten. Nu, nu minns inte jag de här namnen helt korrekt. Eh, men eh, Hollywood och andra liksom, filmaktörer producerar ju det här eh, monstret då. Mm. Den hemdiriga mumien. Mm. Eh, men sen... sen vad jag har förstått också så finns det tillbaks i till 1600-talet- en idé om att man ska inte störa mumierna. Alltså det, då låg det genom ramen för giftefriden att man inte ska störa de dödas gravar helt enkelt. Så, jag vet, inom sjömän i liksom en sorts medlemskontext eh, var rädda för att förflytta eh, de här kropparna över havet. Mm. Och det finns berättelser om att man för att undvika, man var rädd för att man skulle få straff då, i form av stormar med mera. Så, då, då dumpar man eh, kroppar i havet efter att man har fraktat dem från Egypten. Så det finns en, en redan där, på ja. den tiden en idé att man ska inte störa
3: gravarna. Nej. Men det var ju någonting eh, efter att man hittat Utankamons grav 22 att eh, finansiären av det projektet, det dog väl bara något år senare, halvår senare? Där uppstår
2: ju verkligen den berättelsen om Faråshem ja. och att det drabbar flera som var involverade i själva utgrävningen och till och med ja, ägarens hund och, och så vidare dog. Och där finns en del forskning kring hem mm. som är väldigt speciell. Ja. Och det bygger ju också sin tur då vidare på de här filmerna sen som mm. med en hämndfull mumina som, som växte liv och vill hämnas på de som har stört
3: Just det. människan. Mm. Men det, det mesta från, eh, från Tutankamons grav finns ju Cairo som jag har förstått det. Mm. Så det, det händer ju någonting där mellan då 1700 talet och fram till 1900-talet då mm. eh, att man trots allt och ställer ut i Egypten snarare än då att fraktare till ja, Berlin eller London eller Lund var nu ska vara.
2: Jo men det stämmer och, och, och till slut så jag är väldigt intresserad av detta hur, hur man ser på att europeer kommer till Egypten. Alltså under 1700-talet så var ju det en osmansk provins och jag vet redan 1712 då jag har forskat en del om Mika Enemann som är en av de tidigaste svenska resenärerna i Egypten som också är intresserad av egyptisk civilisation med mera. Och han stör sig på eh, detta plundrandet och utplundrandet av de här platserna. Och han säger att det finns mer av eh, Egyptens forntid i, i London än i Kairo eh, och det där. Eh, så det finns en kritik också om att man stör gravarna redan på 1700-talet. Och sen eh, skärvs den här kritiken och jag tror att eh, 1835, om nu... Har det rätt så inför man ett förbud då av egyptiska myndigheter att man får inte plundra gravarna mm. eller frakta bort de här föremålen då. Mm. Men det gör ju folk såklart ändå och det fortgår ju även ännu idag mm. detta. Mm. Om, det är ju förbjudet nu att göra detta. Och sen i samband med att liksom museiväsendet uppstår i mitten på 1800-talet så är det ju också en, en källa för det blir en, det är någonting som skapa stolthet och så vidare och det är en del av turistnäringen idag mm. såklart också och det, det, det är dubbelt det där mm. just det.
3: I modern tid har man bland annat då med hjälp av svenska forskare lyckats extrahera DNA från olika mumier. Vet du om man hittar några spännande genetiska fynd i samband med det här?
2: Jag har inte så jättebra information om detta faktiskt,
3: tyvärr men, mm. men jag vet att det förs
2: en diskussion om man inte om man kan, eller, kan, kan få kan få tillstånd en, 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 en undersökning av mumien som finns på Storets kabinett. Det hade varit jätteintressant att man gör en sådan och, och, och gör en så ctr skanning mm. av hela sakrafagen och de, del, de liksom övriga föremål som fanns där, inklusive då huvudet, mm. för att se om man kan få fram ytterligare information om den här. Människan då,
3: det här projektet Beyond Curiosity and Wonder som handlar om Stobas kabinett hur länge ska ni hålla på med det?
2: Ja, det påbörjades för 2017 det. och det pågår 2019 ut. Ja. Och då, då ska vi liksom ha, det är ett väldigt intressant projekt eftersom det är en, vi kombinerar då universitet med museum och arkiv. Lunds universitetsbibliotek är då med på ett hörn och det har en pub publik då, dimension att vi ska skapa en databas och en forskningsdimension där vi ska ja, utforska de här föremålens historia mm. så det är en sån föremålsbiografi kan man säga mm. där, där vi då just tillför de här Aspekterna då, kring exempelvis Mumin och andra föremål man skriver in i någon mening en kolonialhistoria, en medicinhistoria en vetenskapshistoria, som också är en del av de här föremålens meningar helt enkelt
3: ja. Den här podden heter ju Allt du vill att veta mm. har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? Ja, det finns som
2: sagt väldigt mycket men spontant så här det vore ju kul att veta mer om dinosaurier, tänker jag. Mm. Eh, och det finns ju, jag är väldigt nyfiken på de, eh, det som har funnits, det som har dykt upp i Skåne exempelvis, de här dinosaurielämningarna. Det har mm. varit kul att veta
3: mer om. Ja, då kanske min treårig son får vara expert. Han kan ganska mycket redan. Utmärkt. Men det finns ju säkert ännu bättre experter. Eh, Joakim Mösslund, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden. Tack så mycket. Joakim Östlund om mumier, vad de har använts till och hur de har färdats genom århundradena. Joakim skrev förresten för några år sedan den mycket spännande boken Saltets pris som handlar om svenska slavar i Nordafrika under 1600-1700-talen. Den kan jag verkligen rekommendera. Vi fria medborgare som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.